0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Brincar para Conectar. Aqui nós discutimos estratégias para você criar momentos divertidos com o seu filho em casa. Meu nome é Rafa Touzo. Meu nome é Manu Fernandes. E eu sou o
1: Rafa Faciole E o tema de hoje é... Como ter a atenção dos nossos pequenos, aquela faixa etária de 3 a 6 anos, nas atividades, nas brincadeiras em casa? Rafa, existe uma fórmula secreta para fixar as crianças nas brincadeiras, nas atividades?
2: O fato é que existe sim, né? É... E essa é uma dor muito recorrente nas famílias. As crianças nessa faixa etária acabam não, não tendo muito foco na brincadeira, mas isso é natural deles, né? Quando a gente fala na questão de, de foco, nós estamos falando de foco na brincadeira, na atividade e não foco nos pais. Então, para que os pais não se preocupem, nós não estamos falando isso. Quando vocês chamam os filhos, os filhos não se preocupam em responder ou então dar atenção no seu pedido. Nós estamos falando na brincadeira, certo? Rafa, por por que você acha que o pessoal tem que ouvir esse conteúdo? O fato, Rafa, é que, ah, além de ser muito prazeroso para as crianças, vai evitar que os pais tenham uma, um esforço extra de ter que criar brincadeiras novas, né? É, vai evitar aquele desgaste do pai ter que ficar sempre criando alguma coisa e não saber o que faz em um momento, não saber o que faz em outro, né? E, além de ser algo que vai estar dentro da essência da faixa etária dessas crianças. Então fala pra gente,
0: Rafa, se é que tem essa fórmula mágica, como que a gente faz, então, pra ter a atenção, pra manter a
2: atenção das crianças? Tá. Nós estamos falando aqui de foco e duração das brincadeiras, né? Essas crianças nessa faixa etária... Elas, se, elas têm um brincar, que a gente chama de brincar simbólico. É um brincar que simbologia, gente, eu entendo como a, a imaginação, a fantasia, né? o mundo da imaginação da criança. Então, essas crianças, quanto mais voltada for a atividade para essa simbologia, para esse mundo da imaginação, melhor. E outro fato importante, essas crianças, elas estão numa fase muito egocêntrica. Ou seja, a criança está no centro das atenções, né? E então elas se relacionam muito com objetos. É... Então, quando você consegue criar uma proposta que tenha a, a parte da imaginação mais a, o relacionamento com o um objeto, com certeza as coisas ficam muito mais fáceis nessa faixa etária. Então, só para a gente ficar
1: recapitular aqui o nosso tema, então a gente está assim, o, o, a situação o problema hoje do nosso podcast é crianças da faixa etária de 3 a 6 anos que troca de, muito de brincadeira, nenhuma né? brincadeira é, é, supra a necessidade daquela criança, os pais estão em casa descabelando, não sabem mais o que fazer para suprir a necessidade daquela criança, então você me diz que ela precisa se
2: apegar a um objeto. Não. isso isso é, na verdade assim é meio que natural delas elas elas utilizam os objetos em muitos em muitas atividades que elas fazem para conseguir até ter segurança para conseguir é, desempenhar algum, alguma alguma parte na atividade e a parte da fantasia também é algo que que faz com que elas se interessem mais pela brincadeira eu vou dar alguns exemplos aqui de como isso é muito presente em crianças nessa faixa etária. É... Nas aulas de musicalização infantil, pode ser dentro da escola, pode ser aula extracurricular, é é quase que uma regra as professoras de educação, de educação musical entregar um instrumento na mão de cada criança. Além deles terem a vivência de aprender o instrumento, claro, mas é muito mais por conta dessa questão dessa simbologia dessa desse relacionamento que eles têm com o objeto. Então quanto mais eles eles tiverem o um materialzinho na mão melhor. Vou dar outro exemplo: educação física para educação infantil. O professor, além dessa questão é, da simbologia, a relação do material do objeto tá muito ligado com o egocentrismo, então eles precisam ter o deles, eles precisam estar com o deles na mão. Então, o que as professoras de educação física fazem com muita maestria, quando elas entendem isso? Vão fazer uma atividade com bola, com educação infantil? Cada criança tem uma bola. Vai fazer uma atividade com bambolê? Cada criança tem o seu bambolê, né? Então isso é muito presente as escolas as escolas utilizam isso como uma, um artifício aí para que as coisas fluam melhor. Mas é, eu vou dar, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha casa e vocês verem como que eu consegui reverter uma situação negativa que estava acontecendo é com o meu filho, a minha esposa Raquel, trabalha em uma cidade próxima a Ribeirão Preto, próximo a Araraquara, que se chama Américo Brasiliense. Então é do ladinho de Araraquara, do lado de, de São Carlos. E lá em Araraquara existe uma fábrica da luta. né? E nessa fábrica sempre eles fazem é, sempre fazem liquidações, queimas de estoque, até promoções mesmo de coisa de, de de, de objetos, de itens direto do preço da fábrica, e ela sempre aproveita para ir lá. Ela não gosta, <risos> ela gosta. Ela é gosta, a terapia do varejo, <risos> né? E aí, é, um, um, dia de, um dia desse aí ela esteve lá, estava tendo uma promoção e ela comprou um pijama para o Henrique e um para os meus, meus sobrinhos, tudo do Star Wars o Henrique não conhece Star Wars, a Raquel conhece sim, mas ela não, não segue, né? E ela comprou justo pro Henrique o do Darth Vader. Eu adorei, né? Eu sou fã do Star Wars, eu achei o máximo, né? E aí ela foi pôr no, no Henrique, né? O meu sobrinho o Pedrinho, ele ganhou um do Stormtrooper e ele conhece Star Wars, ele assiste, né? Só que o Henrique ainda não, ele tem três anos, e ele ainda não conhece, né? E aí o Henrique colocou aquela roupa e a Raquel virou para ele e falou Nossa, filha, olha só o seu pijama do robô aqui, não sei o que e tal. Ele queria tirar aquilo de tudo com até jeito. E que ele tava chorando, já que ele não queria fazer assim com a roupa tentando tirar, né? E na, na na roupinha tem uma, como é que fala? Um silk? com aquela chatbox do, do Darth Vader com cinturão, né? Que é cheio de botõezinhos. Eu falei, ah, preciso reverter isso. O que que me veio? O da fantasia. O que que eu criei na hora, olhando ali? Eu falei, Henrique, quando o papai apertar o botão, botão é, vermelho, o robô Henrique anda de costas. Quando eu apertar o botão cinza, o robô Henrique corre até no quarto e volta. Eu criei uma brincadeira, ali, uma atividade, utilizando a roupa dele. E assim, foi muito assim, tirei da cartola, tirei da manga aquilo, né? E, e foi muito legal. Ele foi dormir adorando o pijama e agora ele não quer tirar mais o pijama, né? Então é muito legal isso. Algo que, só, só pro, sem querer te cortar o seu pensamento, algo que as famílias precisam é, se ligar é que a criança nessa faixa etária, eles são extremamente, extremamente literais. Então, eles, o que você fala para eles é o que eles imaginam, eles visualizam a situação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque de repente eu vejo muita pessoa falando ah, o bicho vai te pegar. A criança imagina que o bicho vai pegar mesmo. Tem crianças que já estão mais acostumadas, né, é, a, a, que isso é uma brincadeira. Criança com até 5 anos de idade vai diminuindo um pouco essa questão da, da fantasia, principalmente quando a criança entrou na escola mais cedo. Então isso vai ficando mais natural para ela, né? Agora a criança que entra na, na, na escola um pouco mais tarde. Ou, então a questão da, da fantasia permanece um pouco, mas a questão da, da, da relação com os, com os objetos aí diminui um pouco com a questão da escola. Né? Última, história, uma historinha do Henrique também muito bonitinha que aconteceu no Natal. É, ele acordou no outro dia, assim, no dia 25. E eu estava na sala e ele perguntou, papai, já é Natal? Eu falei, é Natal, filho. Aí ele falou, vamos abrir a janela? Eu falei, vamos. Ele falou, será que já está nevando? Olha só que legal. Não, foi muito bonitinho, né? Então, a gente tem que incentivar isso, né? É muito legal a imaginação deles. Então, ele, eu acredito que ele, ele assistiu alguma coisa do Papai Noel... É, um dia antes, com a Raquel, e ele jurava que no Natal ia nevar em Ribeirão. Ribeirão, para quem não sabe, Ribeirão Preto é um buraco, né? Rio de 40 graus. É. Ô, Rafa, e essa
0: relação do, do objeto, eu vejo com, trazendo uma, uma outra comparação, né? O, essa relação é importante para desenvolver uma brincadeira? Porque essas crianças, elas por esse fato de ser literal, como você disse, elas necessitam muito de um objetivo dentro dessa brincadeira, né? E o objeto, ele ajuda a criança a enxergar esse objetivo, que nem o exemplo que você deu do Henrique. Então, vamos supor que você fosse fazer aquela brincadeira de apertar o botão e correr. Se não tivesse o botão, ia ser mais difícil dele visualizar, ele visualizar. isso.
2: Não, ele, às vezes ele até imagina, né? Às vezes ele, vou dar um, um exemplinho que ele fez ontem. Ele estava brincando com a massinha, e aí ele falou assim para Raquel, falou, mamãe, é, você pode fazer um motor de pula-pula? Raquel falou assim, posso, eu vou tentar. Ela falou, não, mamãe, pode deixar que eu vou fazer. O que, que ele fez? Ele pegou a massinha, encostou no, no, no sofá, assim, pôs no chão, igual um motor de pula-pula mesmo, subiu no sofá e virou para um ele. É. Então ele criou, né? Então assim a, nossa, a, gente, a, a ele... imaginação deles é muito mais fértil do que a nossa, né? Não, e é engraçado
1: que para criança não existe o faz de conta e não existe o mentirinho,
2: Para eles é para é, é fato, é concreto.
1: É concreto, então. Se está brincando que aquilo é o um motor de pula, -pula? é, é um o motor, é um motor de, pula, -pula. Motor de pula, pula Não adianta, você pode falar que é massinha para ele ser o Exatamente. Motor de pula -pula. O
2: objeto, assim, só para deixar claro, essas duas questões que nós levantamos: o objeto ele está ligado ao egocentrismo. A criança se relacionar com o objeto porque ela é o centro da atenção. Ela tem que ter na mão dela uma coisa, né? às vezes é... até para segurança. Um outro exemplo, que assim, eu trabalhei 20 anos em escola e eu via isso demais acontecer e só com o tempo, com a minha, com a minha experiência na educação, que eu passei a entender o que estava acontecendo. Criança sendo educação infantil, de levar paninho. Ou então eu vi Inúmeras crianças levar vestido da mãe. Então a criança passava, estava a criança arrastando ah, um vestido na escola. <risos> é, mas é, é, é engraçado, mas é bonitinho demais. Ele se relaciona com o objeto. O objeto, além de estar tá, tá trazendo essa segurança de lembrar que é uma referência da mamãe, está aqui perto, tem um cheirinho. É muito legal isso, né? é, inconsci é, é inconsciente, né? mas é deles. Aí depois eles vão perdendo com o tempo isso, né? É muito
0: massa e esse gancho então que a gente pode pegar é nós fomos perdendo ao longo da nossa a nossa nosso crescimento né? certo e para algumas profissões isso é até uma luta de, de se conquistar a criatividade a cada dia né Exatamente. e tal então para essa galera que não que talvez não tenha essa proximidade não se não se enxerga uma pessoa criativa essas pessoas é, elas vão ter que ficar criando história a todo momento, então. Pra...
2: Não, não. Não, não, não precisam. Por quê? Porque o brincar é da criança. A imaginação é da criança. Né? É, a criança que vai dar o norte da brincadeira. Você, sim, pode contribuir colocando com outros elementos fantasiosos aí, para dar uma incrementada na, na brincadeira, né? para fazer a coisa acontecer melhor. Mas... A criança que vai conduzir. Não adianta a gente querer chegar com uma ideia que a criança nunca viu. E, sabe, eu vou dar um, um outro exemplo. É bom a gente dar exemplo que as pessoas começam a visualizar. Eu, assim, lá atrás, no começo da minha carreira, eu via caças ao tesouro, brincadeiras, sabe, mirabolantes. E eu queria fazer com as crianças, porque para mim tinha sido muito representativo um acampamento que eu tinha passado. Só que para aquela criança aquilo não fazia parte do mundo da fantasia dela, então às vezes não dava certo, né? E aí você começa a entender, falou, eu preciso ir de acordo com o mundo da fantasia dessa criança. Então, é, se o pai não tem muita criatividade para entrar nesse mundo dessa, dessa fantasia, né? Não se preocupe, porque a criança vai te dar um empurrão. Ela vai, vai te mostrar qual que é o caminho que você tem que ir. Essa é a verdade, né?
0: Saindo um pouco do nosso roteiro aqui, até eu compartilhar. Ontem é, eu tava com a minha priminha, né, lá em casa. A Tereza, ela tem, vai fazer cinco, né, tá com quatro anos completos. E é bem exatamente isso. Eu fui fazer aquela atividade do quiz, que a gente conversou nos últimos episódios, o quiz musical. Então eu peguei no Spotify, falei, Tê, vamos brincar aqui, e o Rafa vai pôr umas músicas, e aí eu vou pausar e você tem que completar a letra. Ela tá bom. Eu falei, então tá. Eu coloquei a primeira, que é aquela ama de paixão, minha intuição do Frozen. E aí parei ela saber de cor. Eu falei, ah não, mas tá muito fácil pra você, vou pegar uma mais difícil que você não conhece. Aí olha como a bichinha é literal. Ela falou, mas Rafa, se eu não conheço, eu não vou saber cantar.
2: Tá? <risos> <risos> Exatamente. <risos> né? Exatamente. errado. não tá. A gente tem se...
0: essa figura de linguagem, né? Pra tentar ilustrar o um negócio e ela pega no literal ali mesmo. Exatamente. Aí uma outra situação, a gente tava brincando com os bloquinhos, né? Aí eu não sei de onde que ela tirou, cara. Esses desenhos de hoje também tem muita coisa, muito, muito exemplo da vida. Vamos lá construindo, construímos uma casinha. Aí ela tava lá pegando, colocando e eu falei um negócio comprido assim, eu falei, Tereza, o que que é isso? Ela tô construindo a muralha da China. Olha que legal. eu <risos> Falei, gente, que desenho que você tá vendo? Uma <risos> Olha que legal. Se bem que o pai dela é
2: historiador. A gente nada. subestima a, a inteligência das crianças, né? Às vezes eles sabem coisas que a gente... E essa questão da fantasia faz isso. eles dão Eles ampliam o repertório oral da criança de uma tal forma que a gente não imagina né, né? o brincar faz isso e, há, e o mundo da imaginação também, o Henrique usa uns termos na minha casa que eu falo, gente não, onde ele escutou isso, tá fazendo faculdade de direito à noite, <risos> <risos> é, mas é verdade e é, e é o brincar que faz isso e é a, a mundo da imaginação, mundo da fantasia que faz eles, eles é, se desenvolverem tanto. É, parte cognitiva, quanto motora também, né?
1: E você sabe o que eu acho interessante dessa parte do, do imaginar, do brincar e tal? É que necessariamente, é, às vezes a gente, o pessoal está ouvindo, assistindo a gente e fala, Ah, então eu vou ter que ficar inventando história. Não, fica tranquilo. Porque às vezes o fato de você estar ali com o seu filho cozinhando, para você, você está fazendo bolo, mas para ele, ele está no restaurante, na imaginação dele. Exatamente. Você está lavando o seu carro ali, para ele, ele tá, pra, você acha que ele tá fazendo uma bagunça, mas na imaginação dele ele tá brincando, no, ele, lava, ele, no rápido, lava rápido,
2: lava rápido, não. O Henrique, eu tenho que se deixar eu lavo, eu lavo o carro três vezes por semana. Que ali, aliás, <risos> é, é mas é que porque ele ele tem alguns desenhos no YouTube que ele, que ele assiste que o que um, um ônibus passa no lava-rápido. E aí, mas assim, passa naquele lava-rápido, é, <risos> é e aquele lava-rápido é, você entra com o carro e vem aquele motor e tal. Então assim, pelo menos uma vez no mês eu tenho que ir lá nesse, nesse lava-rápido com ele. É bom, eu não gosto muito de ir porque as pessoas falam que isso no carro, né? Mas <risos> eu acabo indo lá por conta dele. E ele fica super feliz. Eu passo na frente do do posto que tem lá rápido, ele falou assim: Papai, eu tô achando que seu carro tá um pouco sujo, hein? Já dá aqui, né? E o carro acabou de lavar, eu tô achando que tá um pouco sujo. Mas é muito legal isso.
1: Pô, oh, Rafa, deixa eu sair um pouquinho aqui do nosso roteiro. Aí eu tava dizendo aqui que as pessoas ficam preocupadas, que tem que inventar, que tem que criar, blá Mas como que a gente tranquiliza aí o papai e a mamãe no sentido. De... Não é uma cobrança que a gente faz para eles nesse sentido da brincadeira.
2: É, não, assim, não não é não é cobrança. O que nós estamos abordando hoje aqui é uma forma que ele consegue fazer com que o filho prenda mais atenção na brincadeira. Ele vai ter mais tempo na, na, na brincadeira com o filho. Porque isso não é uma dificuldade só dos pais, é uma dificuldade dos recreadores, dos monitores, de pessoas que trabalham com criança nessa faixa etária. Que eles dispersam muito rápido. Né? Então... Às vezes se dispersam, tem gente que você vê que vai lá e chega perto dos pequenininhos e os pequenininhos ficam doidos para brincar. Por quê? Por conta da abordagem. do jeito que a pessoa fala, do jeito que ele aborda a questão da fantasia. E isso prende as crianças. É muito legal. Você vê isso em contação de histórias. na ah, verdade. Você vê, você pode colocar 30 pititim, colocar um brinquedo enorme do lado, você coloca uma contação de histórias... Que fala ainda mais quando fala de alguma coisa que é dentro do universo deles. Pô. Eu,
1: vou, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu, essa faixa etária de três seis, nossa, é, é difícil, é difícil. E aconteceu comigo uma vez no hotel que a gente trabalhava que tava uma noite chuvosa no hotel e só três, quatro aninhos, o que eu vou fazer? Todo mundo pegou lanternas do celular e a gente saiu pelo hotel. E eles viajavam na Maionese Nossa, agora nós vamos visitar a casa da bruxa. E o jogo foi esse. Acho que foi duas horas só brincando de, brincando calor... de lanterna, de lanterna passando pelo hotel. Lá no,
2: é, na escola que eu trabalhei muitos anos, a gente faz um evento lá que é para as crianças dormirem na escola. E a gente atende crianças de 4 anos a crianças de oito ou nove anos nesse evento, se eu não me engano. Então, nesse evento, a, as crianças maiores, é, a gente divide eles em, em dois grupos, as crianças de educação infantil, que são com quatro e cinco anos, é, faziam uma programação em uma parte da escola e os maiores faziam outra parte da escola. E a gente revezava os lugares, sabe? Porque a escola é grande, mas tinha muita criança né nesse, nesse evento. E onde eu quero, onde eu quero chegar... Chegava o momento da brincadeira do, do, do evento que os maiores iam fazer brincadeira noturna. Então, brincadeira com personagens, né, tal, com, uma, com algumas coisas que tinha susto, mas a molecada adorava. E os pequenininhos, os de 4, 5 anos, iam pro quarto depois de uma contação de histórias, eles iam para o quarto brincar de sombra com a lanterna na, na parede. E eles adoravam. Para eles era a mesma coisa que a brincadeira que estava acontecendo lá fora. A brincadeira da lanterna igual do irmão mais velho que estava brincando lá fora. É né? muito legal isso. Então eles, eles se bastam, né? essa é a verdade, eles se bastam. O Rafa, então é...
1: pensando nessa questão, pai que vai colocar, o pai, a mãe que vai colocar em prática essas atividades da imaginação, do brincar e tal. O que
2: ele não pode fazer? É, ele, o que ele não pode fazer é chegar, propor atividade e deixar a criança brincando sozinho. Ah, isso é importante. Entendeu? Então, ele propõe atividade e participa da atividade. Porque se o objetivo é fazer com que a brincadeira dure mais tempo, é, sozinho, a criança vai tender a brincar, eles vão brincar no, no mundinho da imaginação deles, mas eles vão tender a se dispersar no, com facilidade. Né? É claro que a gente é, sabe que essas crianças, eles se dispersam, brincam de uma coisa, depois brincam de outra e vão fazendo assim. Com essa proposta de você estar próximo, incentivando a questão do brincar simbólico, né, do mundo da imaginação, o tempo de duração da brincadeira vai ser mais longa, com certeza. E é, pensando numa, numa questão muito legal, você vai dar muita risada. Porque as crianças imaginam coisas que a gente nunca imaginaria. Né? E é uma delícia isso. É isso que os pais têm que entender. Não é pegar, propor atividade e sair fora. Tem que propor e participar junto com o filho. Beleza, gente? Isso é... Tem
0: é, alguma outra... Algum, alguns outros pontos a complementar
2: desse jeito certo? Meu? Sim, com certeza. É, só para complementar então isso que, que, o, que o Brais perguntou, o Brais falou. Primeira, o pai precisa ter paciência. O pai ou a mãe precisa ter paciência para participar dessa brincadeira. Porque muitas vezes a criança vai falar coisas que a gente nem sabe o que ele tá falando. E a gente tem que ah, legal, filho, que legal, vamos, tá? papai tá junto, mamãe tá junto. Tá? É, essa questão que eu falei de dar gargalhadas, né? Vai ser muito legal se divertir junto, né? É, tá próximo, é a mesma coisa que eu falei na última, tá próximo, ouvir seu filho, entender o que, que ele gosta, entender o que, que ele imagina, né? Para você poder contribuir, tá certo? Então, na minha opinião... É, a questão da, de ouvir, interagir, é, ter paciência e buscar se divertir junto, eu acho que é a base desse brincar simbólico aí com o filho. Bacana, Rafa. É, bom,
0: então como é de praxe já aqui no nosso podcast, no final a gente joga você no fogo cruzado, que é para você soltar aí alguma coisa, Alguma criação para a galera executar agora? Depois de ouvir essa, esse episódio, pessoal já foi essa, essa é a melhor
2: parte, né? É a melhor parte. Essa é a melhor parte. É a que todo mundo espera, inclusive.
0: Então vamos lá. Você pode dar essas dicas para gente, para família assim.
2: Com toda certeza. É, algo legal para se lembrar. Nós falamos num outro podcast sobre as, as áreas culturais de interesse do brincar que são as áreas manuais, né, de atividades artísticas, turísticas, físico-esportivo, entre outras. Né. Essa faixa etária, em particular, eles, eles preferem atividades que contemplem atividades físico-esportivas, atividades manuais e atividades artísticas. Então uma proposta de brincadeira que os pais tragam para os filhos Contemplando essas três áreas de, de interesse Com certeza vão fazer mais sucesso E isso linkado à parte da simbologia do mundo da imaginação E se você conseguir fazer atividades relacionadas ao objeto Também é legal Um exemplo de brincadeira que, que trabalha muito isso É o caça ao tesouro o caça ao tesouro a gente tem as três as três áreas de interesse a gente tem a mundo da imaginação pensando em personagens ou coisa assim do tipo piratas que seja é... e a gente tem tem a parte física e desportiva da criança procurar as pistas né é muito legal o caça ao tesouro é uma atividade bem completa e é muito simples criar um caça ao tesouro com qualquer folha sulfite, canetinha, que você cria as pistas da sua imaginação mesmo, da sua, usa a sua criatividade. Espalha pela sua casa, coloca no final um, 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 uma premiação, pode ser é, moedinha de chocolate, pode ser uma caixa de bombom, pode ser... Eu já fiz premiação de é tipo, já coloquei até caixa de banana. Né? E a molecada adorou, porque a ideia era chegar até o objeto esse objeto contempla a parte é, dessa relação deles com o objeto, que é o final, que é o objetivo deles final. Uma outra, uma outra outro exemplo de atividade, que eu já até comentei, que aborda a parte artística. Contação de histórias, atividades com música, eles adoram. As rodas cantadas, a gente trabalha é, imaginação, trabalha ritmo, trabalha física esportiva. É muito legal, eles gostam. É artística. Ah, Para quem não sabe o que são rodas cantadas, rodas cantadas são as cantigas de roda antiga. Né? Então, com certeza vocês fizeram na época que eram crianças, né? com as famílias nas né? escolas, ou então nos acampamentos de férias ou nos hotéis, então é esse tipo de, de musiquinha que a gente que gruda na cabeça e não sai. É, outro tipo de atividade que que contempla muito isso que as crianças nessa faixa gostam muito são as oficinas artísticas slime é muito fácil de fazer e, e as crianças adoram assim de modelar é, até os, de repente na festa de aniversário aqueles brinquedos eles, eles são uma eles eles contemplam essas áreas as crianças gostam né, de imaginar que está entrando num castelo de imaginar vai no, no tobogã gigante, então é muito legal, né? Então se as, se as famílias pensarem em atividades que abordem tudo isso que nós falamos aqui, com certeza o tempo de duração, o tempo de atenção das crianças na brincadeira vai ser muito maior. As crianças vão ficar felizes porque é o que está dentro da área de, de interesse deles, né? E você, o melhor de tudo, você não vai precisar se preocupar e ficar criando brincadeira atrás de outra, atrás de brincadeira, e você vai ficar mais tranquilo, né? eu acho que, que é mais ou menos por aí. Muito bacana, Rafa. Manu, você tem alguma coisa a acrescentar nesse nosso
1: episódio? Eu acho que é assim, que a gente tem que dar importância no faz de conta, no mundo da imaginação. Você sabe que existe até psicólogos que trabalham com o faz de conta da criança, para entender alguns fatores sociais, psíquicos da criança. Por exemplo, se você pede para a criança, ó, olha, agora é, vamos brincar de escolinha. Eu sou o aluno e você é a professora. E o jeito que aquela criança vai fazer a professora, se a professora é muito brava, se a professora é muito carinhosa, aquilo é, é um retrato é de flash, concreto, né? como a criança vê a mesma coisa. Agora eu sou o filhinho e você é a mamãe como que a mamãe é ela, é muito dura, ela é muito brava, ela é... Então, a criança ela faz uma leitura do ambiente e ela faz isso e faz conta
0: dela. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio do podcast Brincar para Conectar e a gente te espera na próxima, hein? Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado!